0: Говорит и показывает подкаст имени Алана Мура
1: Добрый вечер, интернет! Сейчас 9 часов, и вы слушаете подкаст имени Алана Мура, который выходит на почти всех возможных стриминговых сервисах. У микрофона, как обычно, традиционно, Никита Сенников...
2: А Василий Снегирёк.
1: И наш специальный гость прямиком из Нью-Йорка Владимир Кунгурцев, он же Боб Кунка, именно так называет свой канал... И сегодня у нас специальный выпуск, интервью. Мы будем общаться про переезд в США, про жизнь в США и задавать вопросы, которые вы писали в чате у нас, писали у нас в паблике. В общем, трещать за жизнь, как она есть, по ту сторону океана и по эту. Причем, друзья, самое интересное, что э, вы не представляете, как долго мы пытались... Сделать этот выпуск, потому что, вот, например, у Владимира сейчас 10 часов утра, а у меня 10 часов вечера, у Никиты 6 часов 6. вечера. И вот мы втроем пытались вот так вот сконнектиться, зацепиться. И очень здорово, что все получилось. Владимир, огромное спасибо, что нашел время к нам присоединиться. Рады тебя сегодня видеть у нас в гостях.
0: Вам спасибо, что дали такую возможность.
1: И сразу, раз уж я заикнулся, давайте по порядочку начнем с истории знакомства. Вов, самый главный вопрос. А Боб Кунг это никнейм для YouTube или ты правда в паспорте что-нибудь себе поменял, когда переехал?
0: Нет, конечно, я ничего не поменял. Это такой ник, потому что когда я еще работал на своей последней работе, ну, как бы мне все время говорили, что <laughs> я буду Бобом. <laughs> вот. Поэтому как-то это приросло, что я стал Бобом. Хотя Боб а, здесь, в Америке, это сокращенное имя от Роберт. Конечно, я им не буду. <laughs> вот так. А,
1: Занятность. Подумал, что про все в этом плане с переездом было бы Никити у нас. Он был бы просто Ник... А вот мне бы, видимо, пришлось попотеть, я, как всегда, вижу, как где-нибудь моё имя пишут латиницей, то с и краткой на конце, то с двойной «и». Это, Весь...
2: это все еще, знаешь, не то, как пишут белорусские имена на латинце, потому что у нас пишут с белорусского языка, и это там, как бы... Это еще страшнее, чем у вас выходит сейчас
1: <смех> У вас еще интересней да. Ну и, друзья, чтобы не тянуть э, кота за хвост э, Давайте начнем кратенько Дам э, историю моего знакомства с Владимиром Потому что он так или иначе будет давать некий бэкграунд нашего сегодняшнего гостя Он дальше мне э, поможет дорассказать э, Как у него все было до переезда Я считаю, нужно сделать отправной точкой нашего сегодняшнего интервью Именно эту часть истории я с Владимиром познакомился года четыре назад, если я ничего не путаю, Вов, может, ты лучше помнишь, если что поправляй, когда были страшные кризисные времена, настали, и мой магазин комиксов, нужно было что-то с ним делать, и тогда мы с моим бизнес-партнером пообщались и решили, что... Нужно попытаться объединить всех гиков и владельцев гиковского бизнеса в городе в какое-то одно такое сообщество и попытаться сделать один большой магазин, где бы каждый из нас представлял свою часть товара, свою часть гик-культуры. И мы могли бы вот в такой коллаборации пережить кризис, сделать нечто более масштабное в рамках э, ну, гиковского бизнеса, скажем так, что ли. И как раз Владимир был один из первых, кому я обратился, потому что у Владимира был на тот момент э, магазин э, сборных моделей, В ли я ничего не путаю?
0: Да, сборные модели и настольные игры.
1: Настолки у вас еще были, действительно Ну и вот тогда, наверное, можно отсюда, отталкиваясь Твою историю немножко послушать как, Почему закрыли магазин Потому что все-таки мы находимся на Ну, наш с Никитой подкаст выходит по большей части на русскоязычной территории Наших слушателей, скажем так И все вот эти истории про бизнес и про гиковщину Это всегда очень интересно может быть, именно закрытие бизнеса тебя побудило переехать. Ну и может быть, какую-то байку про бизнес затравишь. Просто любопытно, как а, в моделизме все это работает. Про комикс, то может, кучу раз обсуждали. А вот модели. Что да. это, как это?
0: Ну, началось-то все с того, что мы сами увлекались. Ну, с моим другом, с Андреем. Мы увлекались моделями. И, собственно, решили попробовать открыть магазин, потому что на тот момент в городе практически не было этого направления. Если было, то это русские фирмы типа «Звезда», у которых качество так себе и вообще выбора не было. И всем моделистам, так скажем, приходилось заказывать из Москвы или еще откуда-нибудь из других городов, переплачивать за доставку, Возможно, иногда вообще не получать свой товар, ну, так как Почта России как работала, так и работает, отлично. Вот, ну и, значит, мы решили открыть, собственно, это требовало минимальных вложений, на тот момент мы потратили на открытие вместе с закупкой товара, по-моему, в районе 200 тысяч рублей. Вот. Ну неплохое,
1: и собственно... Неплохое вложение, так. А, извините, мы белорусы,
2: народ простой, мы все цены переводим в доллары. Можно на это сориентировать? Ну что. <laughs> Я уверен, что часть какая-то не из России. Это на самом деле, вот такая как бы странно необычная разница культур. Я заметил, что вы все считаете в своей валюте и вам нормально, а белорусы повально все переводят в доллары. И это очень актуально для нас.
0: Ну, смотри, значит, на тот момент доллар стоил, если я не ошибаюсь, в районе 45 рублей. То есть по нынешним меркам-то нельзя считать, потому что сейчас эта сумма вот будет да. крохотная в переводе на доллары. А вот тогда это было, ну, сколько? 5000, да?
1: Так. Спасу всех, сейчас я умножу да, 45 да, на 200 тысяч.
2: Поделишь только 200 на 45.
1: А, вот так, я не прошел тест на математика. Уловка Ты... не удалась. Да. А, 4444. Ну да.
0: В районе 5000 долларов. Да, ну, вот. Да. Так. Такая сумма и была. А, и... Собственно, мы открылись, закупили такую базовую партию товара, расход, э, расходки, игры, э, что там у нас еще было, пазлы были, ну и сборные модели, основная часть. Вот. Сборные модели, естественно, самые ходовые, которые пользуются спросом, вот, и, и все пошло. Ну, сборные
2: модели, -то, то есть Ваха какая-то, я так понимаю, типа пархамера. Ну, это что, типа вархамера Games Workshop? Такие сборные модели или какие-то все-таки другие?
0: Сборные модели, это имеется в виду... Там самолеты, автомобили, а. танки и прочее. То есть...
1: это, это вот этот некий точечный моделизм, когда все мелкие детали приклеиваются там, вот этим специальным клеем, все это потом ну, красится. Это, это, Револ,
0: кажется, была такая какая-то немецкая или английская Револ? Или как Револ, да, он есть. Это достаточно крупная фирма. Она немецкая, американская, там, коллаборационная. причем на разные рынки у них разный товар. Допустим, в Америке это автомобили классические 60-х в основном годов. А в Германии это в основном самолетики. Вот. И, Ну да, Вархаммер это примерно то же самое. То есть там по тому же принципу нужно фигурки собирать, красить а, и так далее. А, вот. И, значит, это был, по-моему, 2012 год, если я не ошибаюсь. 2012. -й. Вот, мы, значит, открыли, все пошло, значит, люди начали ходить, ходили, покупали, мы развивались, полки забивали. Значит, у нас была такая достаточно хорошая прибыль, хватало двоим людям, ну, значит, прокормить две семьи.
1: Ну, у нас с комиксами вот так же и начиналось, двоим людям хватало.
0: Да, в то время вот любой бизнес открывался и, и хватало. Ну вот, а потом случился Крым, вот и получается настал кризис, то есть доллар взлетел... нет, как это назвать то рубль превратился в тыкву. Да, рубль превратился в тыкву, упал на самое дно и еще одна проблема возникла такая, что очень много производителей моделей, они с Украины. Вот. Это Миниарт, кто там, ICM. У них достаточно хорошего качества модели были по низкой цене. И, естественно, эти фирмы, они, ну, можно сказать, перестали работать с Россией. Кто-то в Крыму был, он начал переезжать, кто-то в Киеве, он, ну, они перестали товар возить значит в россию либо по каким-то космическим ценам ну и собственно ценники взлетели товар товара стало меньше люди естественно тоже более нищими стали вот но и все и постепенно выручка упала магазин загнулся вот аренда поднялась кстати Естественно. Аренда
1: в то время, да, я помню, поднялась очень здорово. Мы тоже в какой-то момент начали постепенно мигрировать по разным
0: местам. Да, вот. но мы сначала попробовали договориться, переехать куда-то в подвал, в какое-нибудь там помещение с тараканами, но посмотрели, сколько будет стоить сам переезд, и что-то, в общем, решили... Не рисковать, потому что это, опять же, затраты на рекламу нужны будут. В связи с тем, что люди же не будут знать, куда это все переехало. Вот. Ну и все одно.
1: Ну, Чаще всего, да, так, так отваливалась часть да. аудитории. Очень долго потом почему-то приходили на старый адрес, хотя я помню, везде писали во всех пабликах, везде. Мы переехали с жирными буквами, все шли на старый адрес, упрямы.
0: Да, да, ну и первое время мы, естественно, торговали онлайн через, через ВКонтакт, через старые какие-то связи там по обзвонам и так далее, но так как люди тоже обнищали, они как бы на свое хобби так подзабили, вот, собственно, так mm -hmm. все и закончилось.
1: Понятно, так, и в этот момент ты задумался о переезде в USA в США.
0: На самом деле о переезде я задумывался очень давно, но есть как бы определенное количество стран с иммиграцией, в которые когда-либо или сейчас возможно переехать по какой-либо там программе иммиграции, так скажем. Вот. Но в USA я на самом деле... Вообще не задумывался переезжать, это вот последнее было, да даже вообще не было, я думал, что нереально это, вот, я сначала задумывался. Да-да-да,
1: я, я, я тебя, извини, пожалуйста, перебью буквально на секунду, потому что важный момент, не успел, наверное, хотя, в принципе, из контекста было понятно, что Вова тоже, он из города Барнаул, тайский край. И вот обычно, когда разговариваешь с барнаульцами, которые собираются мигрировать или куда-то мигрировали, обычно на выбор-то, на ну, ум что приходит там, Питер, Москва, какие-то базовые основные два варианта, ну, там максимум вот, вот в Минск, я, например, с семьей рассматриваю, ну, там можно куда-нибудь попытаться, типа, чуть от России отъехать, а какой-нибудь Калининград, а тут вот человек такой сразу, не Москва, не Питер.
0: Что Но на самом деле Питер это пройденный этап Я там был, я прожил там полгода И я просто понял, что Ну, собственно, в Москве, в Питере Ты никогда не будешь Своим Потому что там такая же ситуация, как и вот в родных городах, так скажем. То есть здесь у тебя есть знакомые, здесь кто-то может помочь тебе, там, устроиться. У кого-то есть дядя, там, свекр, жены, там, брата, у которого есть какой-то магазин, куда ты можешь пойти там, начальником отдела развития там, или еще кем-нибудь. А переезжая в Москву или в Питер, естественно, у тебя таких знакомых нет, и ты там просто гастробайтер. И ты им там и остаешься. Вот, вот сколько ты там живешь, столько и будешь. Но если у тебя, конечно, хорошо язык не подвязан, ты не будешь какими-то знакомствами обрастать, либо у тебя какое-то действительно образование профильное, очень востребованное, тогда да, но в таком случае люди туда переезжают после университета, через пару лет и по вызову какому-нибудь. Вот. А если такие простые пацаны, как мы, то есть с обычным каким-то образованием, с гуманитарным или... Там,
1: как... А ты кто по образованию, сразу тогда скажи тоже, пожалуйста. Я вообще... Я
0: да, я вообще географ, эколог по образованию. Вот.
2: Эти, эти вот. вот прекрасные профессии. У меня друг биолог работал в... Ретейле игровом, и я так смотрю, что как бы хорошие профессии.
1: Я хотел сказать, что именно образование, возможно, помогло на карте мира найти другую страну, Это дальше Москвы и Питера.
0: Да, но дальше, если касаться моей истории, то я, допустим, всегда хотел переехать либо в Канаду, либо в Австралию, потому что раньше там были mm -hmm. такие хорошие программы иммиграции для... Для профессионалов, так скажем, ну каких профессионалов, то есть ты выбираешь примерно похожую какую-то профессию со своей, где ты, ну так скажем, где у тебя был какой-то опыт, и, ну и подтягиваешь свое резюме под требуемую профессию там, в ту же Канаду. Вот. Но, естественно, там самый главный камень преткновения – это вот английский язык. Там надо сдать IELTS, причем на такой достаточно высокий балл. И IELTS – это экзамен по английскому языку, достаточно сложный причем. Он состоит из трех частей – это чтение, писание и говорение. А, еще и слушание, да, то есть четыре части и вот из всех четырех строится общий бал вот естественно я учился я старался сдать этот IELTS. Вот, но потом Канада уничтожила свою иммиграцию, иммиграционную систему полностью то есть туда попасть обычному человеку теперь ну, практически невозможно Австралия. Австралия. Австралия за Австралию я держался до последнего то есть я уже подал туда документы, я, значит, по, ну, там, подтверждение профессии сделал, очень долго этот процесс тянулся, я заплатил, причем заплатить нужно 4 тысячи долларов австралийских для того, чтобы они просто приняли эти документы. Вот. Но они не гарантируют, естественно, никакой гарантии нет, то, что они их примут. Ну и, естественно, их не приняли, то есть три месяца я ждал, потом мне писали с просьбой дополнить, значит, свое резюме, потом мне звонили, причем звонили, естественно, на английском, я разговаривал, наверное, часа два. Это вот первый раз был, когда я разговаривал по телефону на английском два часа с человеком. Это было ужасно.
1: Солидное собеседование два часа.
0: Да, там, значит, Но женщина... в таких
2: случаях там я знаю, что уже к концу первого часа, особенно если ты сильно не практикуешь язык, ты, ты просто уже не соображаешь ничего. Да,
0: да, да. Чисто, так происходит. и есть. На самом деле, да, так и есть. То есть там я бы даже не сказал, что к концу первого часа, там буквально минут через 20 ты уже начинаешь плавать.
1: Вот я только хотел сказать, что я про, про свой максимум, которым я гордился 40 минут разговора с репетитором на английском, я вообще сейчас промолчу. Ладно
0: вот И, значит, эта женщина, при том, что у нее был акцент, я не знаю какой, может быть индийский какой-то, индусский, не знаю, в общем, какой-то акцент такой был. Это как бы усложняло задачу, потому что она иногда сама подбира... пыталась подбирать слова и как-то вот у нее не очень... Не очень получалось правильно сказать слово. Вот. Но, в общем, она меня прогнала по всему резюме, по всем проектам, которые я там предоставил. А я пытался туда пройти по, по маркетингу. Ну, так как я работал маркетологом длительное время, я как бы подтянул эту профессию под Австралию. Ну, и значит, они через где-то месяц прислали мне еще одно уведомление о том, что данных этих недостаточно, нужно еще, нужно более развернуто, в общем, постарайтесь еще раз. И к тому времени я уже понял после этого интервью, что ну, собственно, ну, это какое-то гиблое дело, это будет бесконечно, при том, что а, мне придется еще ждать где-то три а, месяца, после того, как они примут вот эти остальные документы или, или корректировки. И после этого еще полгода я буду ждать именно подтверждение То есть я подаю уже на саму иммиграцию и жду еще полгода. То есть этот процесс, он бесконечный. Вот. А кризис как бы уже наступал, наступал. Рубль падал. Жить становилось сложно и нужно было уже срочно что-то делать. Вот. Ну и тут... Тут появились Соединенные Штаты Америки, <смех> в которые, собственно, мы переехали.
2: Слушай, ты вот заговорил просто про профессии, про специализации и прочее, всю эту большую трудную волокиту бумажную по подтверждению профессии, вот как бы такой комплексный вопрос. Во-первых, я так понимаю, по профессии ты особо не... По специализации, точнее, университетской так ты особо и не отучился, раз ты говоришь, что маркетингом занимался, а потом, я так понимаю, магазином своим собственным да, это не совмещал, ты ему полностью уделял время. Да, и пол... получается, что работаешь ли ты с чем-то связанным из своей прошлой жизни сейчас в Америке, или Америке у тебя полностью...
0: Нет, конечно, конечно, нет. В Америке сейчас, чтобы работать по какой-то профессии, это нужно либо образование здесь, в Америке, потому что никакое российское и так далее здесь не котируется совершенно. Оно не то, что даже не котируется. Ты можешь быть суперпрофессионалом, но тебе нужно будет все равно подтвердить свой профессионализм и получить именно вот лицензию для работы здесь. Ну, поэтому, конечно, ни о каком маркетинге, географии, экологии тут речи пока что не идет. Ну, ну и опять
2: все упирается в язык, когда доходит до подтверждения. Я недавно смотрел как раз фильм от Netflix «The Half of It», половина от этого или что-то. Там как раз-таки главная героиня, она второе поколение азиатских мигрантов, папа у него первое поколение. Он, он приехал из Китая, он там какой-то великий инженер поездов был, и вот там одна из сюжетных веток была построена на том, что он никак не может устроиться на работу, потому что не может выучить язык, он просто работает как, ну, стрелочником, который переводит стрелки на железной дороге, хотя в Китае был там главным инженером, который проектировал поезд. Вот я так понимаю, это так и
0: есть. На самом деле, тоже отчасти... Неправда насчет языка. Здесь э, ты можешь прожить всю жизнь, как, собственно, многие здесь и живут, на, в, на такой локации, как Брайтон-Бич. Да, вот. да. а, они не знают английского вообще всю жизнь. Они эмигрировали, возможно, там в 90-х годах, может, раньше, в 80-х, 70-х. Они всю жизнь там живут на Брайтоне. Это такой маленький Советский Союз, такая каша из... Э, но это не Советский СНГ.
2: Союз, то есть это не
0: Россия, нет, а Нет, Союз. нет, там ä, представители СНГ, там даже больше ä, вот выходцев с Украины, с Белоруссии, там, с Казахстана, с каких-то еще территорий, с Таджикистана и так далее, чем с Россией. Вот. С Россией там ну, какой-то процент есть, но очень много украинцев. Очень. То есть вот этот говор украинский, он он там присутствует вот, постоянно, вот, как камнем нависает, вот как ты идешь по Брайтону и слышишь его. Вот. И эти люди, они, они даже не пытаются выучить английский, какие-то курсы там, с, посещать, работать где-то в другом месте. Нет. У них словарный запас заканчивается тем, чтобы там, получилось у них. Проехать куда-то до метро, прийти какие-то там, может быть, документы попросить, и все. Все, больше, больше им ничего не интересно. Все магазины ну, вокруг немножко, русские, все, все. Да, на немножко
2: тогда отвлекаясь э, от темы работы, просто раз подняли Брайтона, у меня был как раз среди вопросов. Ну, вот он, он по, правде, по правде, вот такое вот мифическое место, застрявшее во времени, как его показывают в фильмах, как вот такое, как просто сборище карикатур. Или все-таки он более приземленный. Что, что это за чудное место вообще, Брайтон, можешь как-то описать? То есть ты описал, что это как мини-советский союз, но как-то... -как Все-таки это он карикатурный мультяшный такой, как мы его показываем, или он более приземлен?
0: Ну как? Попытаюсь объяснить, конечно. Здесь само место это пляж. То есть это... Оно находится рядом с пляжем, который именно и называется Брайтон-Бич. И вокруг так скажем, очень много социального жилья построено. Раньше на этом месте жили в основном черные. Вот Это было такое своеобразное гетто. Потом, когда начали переселяться вот украинцы, с Одесситы в основном, они как бы так подмяли это место под себя, и вот, вот черные немного сместились на Кони Айланд. Это... Тоже место, вот тоже пляж, только немного, так скажем, севернее, чем Брайтон. Они до сих пор там живут, это тоже такое... Но я бы не сказал, что это прям гетто, оно поприличнее, да. Вот оно примерно с Брайтоном на одном месте, на одном уровне. А что касается самой локации, это значит социальное жилье, это высокие дома... Ну вот, типа вот как наших девяток, что такое, только из кирпича, а, вот, там вынесено метро на поверхность, то есть на, металличес... на металлическом э, мосту, не знаю, как это назвать, в общем, а, пу... металлические пути на поверхности, над землей, над дорогой.
1: А вот у тебя как раз в одном из видео у тебя на канале, вы, по-моему, с семьей, когда ты, ты рассказываешь про еду, вот вы прогуливаетесь как раз, по-моему, под...
2: Я думаю, многие прекрасно представляют эту
0: локацию, потому что ты с нее начинаешь в GTA 4.
1: Да-да-да, я, только... да -да -да, я под ждал момент куда-то вставить. Да, -да, -да, -да. Вот,
0: да, и это, собственно, вот так и есть. То есть там грохот, там очень плохо жить, очень шумно и мало места. Там все как бы такое плотником застроено. Плюс это метро проходит по всему, Брайтону, и, ну и вот эти вот высотки, социальное жилье, муравейники, то есть это всегда плохо, это всегда гетто. Собственно, квартиры там стоят дешево, если их арендовать. Ну, покупать я не знаю, я даже не смотрел, но вот когда мы собирались арендовать жилье, мы, естественно, рассматривали там там можно снять такое недорогое жилье, но жить там не очень хочется, потому что само жилье тоже старое, спроектировано, как попало. И касаемо... Вов, а... Ага.
1: а извини, что перебиваю, а ты можешь вот сейчас сразу раз про цены на жилье заговорить? Можешь сразу вот дать некий минимум Сколько стоит плохое жилье? Что вот да, за столько ты можешь снять себе вот прям совсем клоповник, клоповник с клопами в прямом смысле, и с соседом дядей э -э Билом, который будет, значит, Стоким заходить биллом, у, баси, у тебя стр стрелять да, сигареты. Да, да, с дядей и Васей
2: с... На, 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 набрать нормально.
1: <связь> <связь> Хорошо, с дядей Васей. И, соответственно, вот э цену минимальную нормального жилья, не лакшери там, не с супер-вилла, но при этом там, где тебе будет комфортно, спокойно, и дядя Вася не прорвется к тебе за сишками.
0: Да, в общем, вопрос такой тяжелый, но примерно... Но
1: в, дол... в долларах для Никиты сразу. Для Никите большое. понравится ответ.
0: В рубли переводить вообще не стоит. А если брать минималку, это какая-то комната... В... Вот на подселении, да, с дядей Васей, с дядей Ахмедом, там, с дядей, там, я не знаю, Нурбеком. Это будет длинный коридор, типа вот как эти коммуналки, да, всякие гостинки. Вот длинный коридор, комната, общий какой-то санузел, общая кухня. Там у тебя эта комната может стоить, ну, порядка от 300 до 500 долларов в месяц там, естественно, вот огромные вот такие тараканы будут бегать, там у тебя из холодильника будет еда пропадать, там в туалет не прорваться и так далее. Вот. Но эти цены реальны. То есть я знаю, что даже за 300 долларов где-то на Брайтоне можно снять такое жилье. И другая сторона, ну то есть нормальное жилье, это вот... Ну, мы, допустим, с ним. Нет, надо начать, опять же, с Брайтона. Нормальное жилье на Брайтоне, то есть, это будет отдельная квартира, один бедрум это, это одна спальня, то есть, значит, двухкомнатная, потому что там ну, так называемый living room жилая комната, она не считается. Никогда.
1: Вот это, кстати, я тебе хотел попозже, да, спросить. Это интересный момент, который я узнал только из твоих видео, что оказывается, ты снимаешь по факту однушку, а гостиная не считается, спальня не считается, да, и она... Ты получаешь двушку, но по документам она как однушка, потому что вот эта вот комната не, не, не считается при продаже
0: или при аренде. Это классно. Именно так. вот. И ну, как бы меньше нельзя снять. Однушки не существует. Тут существует одна, односпаленная квартира. И такую квартиру можно снять ну, где-то за полторы тысячи на Брайтоне. То есть в социальном жилье тебе не дают никакой договор э, аренды. То есть ты не можешь на себя оформить там ничего, потому что у тебя нет договора аренды, тебе, естественно, выпнуть могут в любой момент оттуда. Это будет стоить вот где-то полторы тысячи. Ну, надо как бы понимать, что, почему этот договор не дают. Потому что в социальном жилье нельзя сдавать. То есть э, там тебе дают квартиру, если ты резидент Соединенных Штатов, если у тебя э, нищенская зарплата ниже прожиточного минимума, и тебе полагается социальное жилье. И, естественно, вот... На, наши братья-выходцы из СНГ, они этим пользуются, конечно, они... Ну, я не хочу плохо о людях говорить, что они там скрывают налоги, не скрывают. Возможно, они работают там кассиром, получают 3000 в месяц и им полагается вот это жилье. Они его получают, э, но так как у них, допустим, есть... Э, там бывший муж, с которыми они приехали, бывшая жена и так далее, они разводятся и получают две квартиры. Вот. Ну, по факту, конечно, они не разводятся, но в одной квартире они живут, вторую сдают. Вот.
1: Многоходовочки, так.
0: Такая многоходовочка. Да хочу люди, да хочу всегда, Это очень да, часто да. такое используется здесь такая схема. Ну и, значит, вот в этом социальном жилье где-то за полторы ты можешь снять, без документов. Что касается хороших квартир, вот мы, допустим, снимаем двухбедрум, двухспаленную квартиру. Она находится не на Брайтоне, она находится на, на, на локации Батт-Бич, называется. Это тоже, тоже рядом с морем, с океаном, с набережной. Но тут такие двухэтажные домики на, там, на две семьи, скажем, там. На первом этаже одна семья, на втором вторая. Вот. Здесь есть бэк то есть задний двор, где можно там летом сидеть, шашлычки жарить. Такую квартиру мы снимаем за 2000 в месяц. Это, это нормальная цена за хорошую квартиру, где у тебя не будет тараканов, где все чисто, аккуратно, хороший ремонт и соседи нормальные. Вот такой разброс цен. Конечно, можно на Манхэттене еще снять. На Манхэттене там. Я не знаю, есть ли смысл об этом говорить. Там можно и за 5, и за 6 снять. И при том, что будет это какая-то однушка или двушка. Вот. Там, кстати, даже на Манхэттене есть студии. Но ну, это все стоит достаточно дорого. И единственное, что ты получишь, это ну, хороший вид и все, а как бы остальных преимуществ жизни на Манхэттене я, если честно, не увидел. Mm
1: -hmm.
2: Слушай, ну раз мы заговорили про вообще стоимости, давай немножко вернемся к работе, у нас как раз есть вопрос одного из наших слушателей, российский Снурулин, он как раз спрашивал в целом про работу, про то, в какой ты там сфере работаешь, вообще, как сложно переехать в другую страну, и там, по специальности работы всякое такое, но это мы уже выяснили. У Рафиса более такой конкретный вопрос. Вообще, насколько сложно адаптироваться в другой стране в плане работы и выстраивать отношения с
1: коллегами?
0: Ну, насчет работы стоит тоже вот начать с самого начала, когда человек приезжает сюда. А, ну, Вообще, как бы, наверное, надо начать с того, как сюда переехать, <смех> прежде чем начать проработку. Переехать сюда может любой человек. Самое сложное – это получить визу. То есть получать какую-то рабочую визу, там, визу для талантливых людей какую-то студенческую визу это достаточно сложно это примерно вот как Канада Австралию вот также переехать просто по туристической визе люди приезжают и подают на политическое убежище собственно так все происходит это самый простой и вы так сделали конечно
1: конечно это самый ты сейчас ответил, ответил на вопрос нашего слушателя Олега Слепцова интересовался как ты это по рабочей визе сделали по грин карте
0: нет, рабочую визу нереально получить. Это получается, тебе нужно будет договариваться с кем-то, с, с какой-то фирмой. Ты опять же должен будешь быть каким-то очень важным специалистом, очень нужным. И, ну, собственно, ты должен быть востребованным, чтобы обратиться в какую-то компанию, пройти собеседование. И они должны будут доказать налоговой службе, что именно ты им нужен, вот именно ты, там, с Беларуси с Украины, с России, а не какой-то другой специалист, который уже есть в этой сфере. Ну, ну я думаю, понимаете, насколько глубока это кролище, нора вот. Поэтому рабочие визы, я не знаю людей, кто... А, нет, одного человека знаю, вот у нас дочка в школу ходит, там у нее отец у ее подружки. А он приехал по рабочей визе, но он какой-то инженер каких-то роботов, в общем. И он изначально уже там... Актуальная профессия. Да, да, и он изначально уже там у себя, и я сейчас тоже не спрашивал, откуда он. Он там уже работал, вот в иностранной фирме, так скажем, на удаленке. И поэтому переехать сюда, это был для него вопрос времени просто. Ну и вот. Mm -hmm. Акс для таких обычных людей, у которых нет профессии нужной и важной, то это политическое убежище, самый простой вариант. И самое сложное получить туристическую визу. И все. Если ты сюда приезжаешь, ну, собственно, все ты подаешь на политику, и ты имеешь право здесь находиться бесконечное количество времени.
1: Сколько времени занимает рассмотрение? подобного обращения. Я оживился в разговоре, я Никита, я не жди меня, не жди меня в Минске. Да, я, я понял, да? В Минске, к сожалению, пока
0: не особо чего делать. В общем, для того, чтобы тебе подать на политику, нужно, чтобы у тебя протухла виза. Вот. Она выдается на полгода. То есть полгода здесь угу. ты живешь. Как хочешь. Как хочешь, так и живешь. Вот. Через полгода ты подаешь заявление и и все и ты ждешь ты можешь 10 лет прождать можешь пять лет прождать дальше вот следующий этап это интервью но очень мало людей проходит интервью в первые два месяца допустим то есть ну это практически нереально в основном люди годами ждут интервью они... А я правильно
1: понимаю, до, извини, еще раз перебил, до интервью тебя не имеют права депортировать, пока не рассмотрят заявку, я правильно понимаю?
0: Да, у тебя статус меняется. То есть ты вот, вот уже резидент. Вот в этом, так, ага. Да, ты, ты уже резидент ты ожидающий политического убежища, тебя никакого права не имеют отсюда выгнать, потому что, ну, как бы ты боишься возвращаться, так скажем, на родину, да, и, ну... У них нет, нет причин как бы, тебе не верить. А
2: это надо как-то подтверждать?
0: Ну, конечно, России... на, интервью, на интервью ты все будешь подтверждать. У тебя, конечно, должна быть история. Естественно, ты э, вот то, что сейчас вот в России происходит, это, и да, и в Белоруссии причем, да, то, что происходит, это прямой повод для подачи на политическое убежище. То есть, если ты не согласен с действиями, так скажем, властей, если ты ходишь на митинги, если ты а, огреб от правоохранительных органов, а это сейчас абсолютно реально сделать, вот, у тебя есть какие-то, какая-то справка, у тебя есть там фотки, то, что ты был на митинге, это все является подтверждением а, твоего права на убежище, вот, ты, ты, по сути, боишься возвращаться, потому что, вот, ты получил <смех> от своей страны уже все что мог, вот и естественно на интервью интервью человек будет с тобой разговаривать просто общаться, то есть он естественно увидит твою историю, он ее прочитает, это психолог он естественно будет видеть, он будет понимать, что ты врешь или не врешь и так далее, вот и он рассмотрит все твои факты, выслушать твою историю. И два варианта. Либо он тебе одобряет грин-карту, э, либо он тебе не одобряет. Но отказать он права не имеет. То есть он не может тебе прямо вот сказать «Нет, все, депортация». Такого не будет. Он тебе скажет «Нет, извини, чувак, э, я как бы не очень уверен, что это все правда, но это мое мнение, поэтому welcome». В суд вот если суд э, ну, свободен достаточно судья и иммиграционный если у него там очень много времени и так далее то где-то через пять лет у тебя вот состоится первое заседание суда вот но через пять лет скорее всего ты будешь добропорядочным гражданином платящим налоги открывшим свой бизнес и давшим э, там, скажем рабочие места американцам Поэтому повода тебя депортировать уже просто не будет. Даже если там твое дело какое-то такое, ну, не очень. Как бы судья будет рассматривать все факторы. Он будет рассматривать, что ты здесь делал 5 лет. Ну, вот. И, ну, я не знаю ни одного случая, когда человек по своей воле отсюда уехал. Ой, наоборот, не по своей воле отсюда уехал. То есть, чтобы его прям депортировали, сюда до свидания. нет. Уезжают либо, ну, потому что надоело, либо устали ждать, либо, ну, по какой-то другой причине, может в другую страну захотели. Там заработали достаточно денег и переехали, там, в Таиланд, например.
1: Наконец-то наконец в Австралию рассмотрели заявление.
0: Да, 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 что-то такое. Либо выиграли грин-карту в этой, в лотерее. Вот, вот как-то так. Вов,
1: а такой сразу вопрос, очень интересно. Ты упомянул, что мне, мне до интервью было интересно, когда я твой канал смотрел. Кстати, мы про канал говорим, Владимир его скромно не рекламирует. Мы ссылки все прикрепим потом к видеоверсии в описании будет. Везде. Переходите, подписывайтесь. Мне очень... Я каждый раз какое-нибудь новый видео смотрю, и мне все время обидно, что мало подписаты. Канал относительно свежий, вот всех призываю подписываться, смотреть, лайкать и рассказывать друзьям. А, Вов, про дочь ты сказал, что она ходит в школу, и мне вот, собственно, было интересно, а как это происходит? Как, как быстро получилось ребенка отправить, получать образование? И что за класс? Ты сказал, что там есть русская девочка, соответственно, я так понимаю, классы собирают э, по национальности или они смешаны именно мигрантов? Вот, вот это еще интересно. Расскажи, пожалуйста, светит момент.
0: Если это обычная школа американская, то есть если это не какая-то русскоязычная на Брайтоне, где вот конкретно русские учатся и русские учителя, то там не имеет значения, откуда у тебя ребенок, он может быть хоть на китайском говорить, хоть на русском, на английском, на любом языке, в общем. А главное, чтобы попасть в школу, ты должен быть резидентом. А резидент это что такое? Это у тебя есть договор аренды жилья на год и все, больше ничего не надо. Вот. То есть ты заезжаешь Хорошо. в квартиру, по сути, в нормальную желательно, чтобы тебе документ дали о том, что ты имеешь право в ней находиться, и ты с этим документом идешь. Просто это действует как прописка, и оно больше не, не рассчитано не на то, что ты там иммигрант или там нелегал и так далее, а на то, чтобы в какую школу тебя прикрепить по месту жительства, типа как прописка, да? То есть вот ты живешь по этому адресу, да, у тебя есть подтверждение? Ну вот оно. А, ну все, значит тебе к нам и все. Мы, ну мы пришли в школу, подали документы, ну собственно, в следующей недели начали учиться. Mm -hmm. И тогда
1: закрывая от меня эту часть вопросов, тут, тут просто в мош вопросов с двух ног врывается Олег Слепцов и дозадает вопрос, который меня в том числе интересовал, насколько трудно и дорого существовать первое время, и я от себя добавлю еще такой подвопрос, понятно, что это не наше собачье дело, но какую примерно сумму нужно иметь с собой на руках, чтобы вот это первое время, было комфортно и не приходилось там совсем уж голодать, продавать свою одежду,
0: имущество и так далее? Ну, так скажем, на первое время, чтобы было комфортно, просто у нас получается, мы переехали год назад, а у нас ситуация, она была вдвойне сложная, потому что начался коронавирус, локдаун Нью-Йорка и так далее, ну, наверное, все об этом уже знают. Вот, Поэтому было, ну, действительно, это вот был черный день, да, как говорится, там деньги на черный день, вот он настал. И чтобы комфортно было, чтобы при каких-то обстоятельствах у тебя была какая-то сумма, чтобы прожить там два месяца без работы, ну, нужно, наверное, по 10 тысяч долларов на человека. Это вот чтобы было комфортно. Я знаю случаи, когда люди приезжают с двумя тысячами. Одни переехали там с 500 баксами. Это, это реально, но это нужно будет выживать. Вот прям выживать. И идти на работу, вот прям страпа спустился, все пошел на следующий день.
1: А, mm -hmm. а какую, какую работу может вот такой человек просто сходу? найти? Грузчик при каком-нибудь супермаркете?
0: Самая первая работа, которую все иммигранты получают, э, которой здесь очень много, это вот ты, грубо говоря, открываешь объявление, звонишь и на следующий день выходишь. Это стройка. Идешь на стройку.
1: Ну, классика почти да. как
0: у нас, да. Да. Настрой стройка тоже бывает разная. Это вот, То, что мне попадалось, то, что, где я работал, это... Ну, так скажем, ремонты квартир, ремонты домов, именно интерьеров. То есть дома здесь все старые, люди живут до последнего, пока им там штукатурка не начинает голову сыпаться. Потом они обращаются к кому-нибудь. И все. И ты приходишь, учишься работать шпателем, учишься там... Учишься двери устанавливать, окна там устанавливать, всякие сколы там, убирать, зачищать, полировать и так далее. То есть ты все на ходу этому учишься, получаешь новые знания, работая на стройке. Такая работа, она оплачивается ну примерно от 15 до 20 долларов в час. Вот. Кто-то кто-то позволяет работать много, то есть ты можешь там, 7 дней в неделю работать или 6 дней в неделю по, по 10-12 часов, соответственно, ты в день получаешь там, 200 долларов, 240, но не все так делают. И опять же, не, все, не везде так можно, если это частный дом с людьми, то, конечно, ты там, приходишь в 8 утра, уходишь в 6 вечера, потому что дальше уже людям надо спать ужинать спать там телевизор смотреть ты будешь мешать вот всякое было но как правило по, как правило настройки ты будешь получать ну, в районе трех долларов в месяц где-то так может три пятьсот
2: слушай ну э, немножко давай закроем тему работы и перейдем к другому блоку более так сказать, развлекательным, если его можно назвать. Скажи, пожалуйста, кем ты работаешь сейчас, если это не государственная тайна? Нет, конечно, государственная... это не государственная. И это он. вообще
0: не тайна. Я работаю на пикап-траке драйвером. Блин, ну это конечно звуч... звучит по-английски, да, но это как бы объяснить-то. Есть фуры, да, есть грузовики. Это, это как бы траки полноценные, там Сэмми-трак он называется. А есть такие типа пикапы. Ну, допустим, Ford F350, автомобиль есть. Это как бы трак считается. С него снимается кузов, ставится вот пятое колесо, то есть для прицепа. И цепляется трейлер. Трейлер на три машины. И ты ездишь, значит, загружаешь эти три машины и перевозишь их куда-то в другой штат, к кому-то там частным лицам или каким-то дилерским центром и сгружаешь. И, собственно, ты перевозишь автомобиль. Ну, я перевожу. Вот. Эта работа, она... Она доступна всем. То есть для нее тебе нужно единственное – это права американские. Все, больше ничего не надо. Коммерческие права не нужны, потому что вот, вот эта вот компиляция из вот этого трака и трейлера из трех машин, она позволяет ездить на, в целом на автомобиле, который весит меньше 26 тысяч паундов. Это, это где-то 13 тонн. Вот. Это разрешенная масса автомобиля, на которой ты можешь ездить по обычным правам, ну, просто по гражданским правам. То есть, если выше 26 тысяч паундов, тебе нужны коммерческие права. Коммерческие права ты, собственно, можешь получить только если у тебя есть ССН. Ну, это вот налоговый документ. Вот. Ну и, собственно, так и происходит. Люди приезжают и пока они не получили вот этот CDL, они ездят по, по обычным правам на вот таких траках. Ну, собственно, что, пока что я и делаю.
1: Вот. Ну, а расскажи, пожалуйста, вот про права мне очень интересно. Ты там где-то досдавал или у тебя с собой были международные?
0: Международные права здесь не работают. Ты можешь месяц ездить ага. по обычным, по своим, там, российским. По российским. Да, по российским, белорусским, украинским, любым. Ты месяц ездишь, но а, как только у тебя появляется резидентство, то есть ты становишься жителям, то есть ты арендуешь квартиру на год, допустим, да, у тебя есть прописка, так скажем, и ты уже как бы не имеешь права по ним ездить, ты не турист. Вот. И тебе надо получить американские права. Это делается крайне просто, очень. Тебе просто вот надо подать заявление в DMV, это дорожное как-то ГАИ. Вот подаешь заявление, приходишь подтверждаешь свое, свою прописку то есть это может быть там банковская карточка, которую ты получишь там через неделю после того, как сюда приедешь вот этот договор аренды ты можешь предъявить плюс ты там можешь свое, то есть документ со своим лицом, это там свой паспорт, свои какие-то российские права, это все в вот вкупе оно дает определенное количество баллов, которые, ну, которых э, хватает для того, чтобы тебе выдать американские права. Вот Тебе выдаются... А, нет, сначала не выдаются. Ты должен пройти тест. Э, ну, вот как, как и тест есть. Да, Да, как в России это тест устный. Причем вопросы там примерно такие. Ну, допустим, что, что значит этот знак? Там, знак стоп. Здесь очень мало знаков, кстати, вот в России, допустим. Я не знаю, как в остальных странах СНГ, но вот в России там на знаках очень много людей заваливаются, потому что их там какая-то куча там поверни налево, но не поворачивая колесами там задом криво как-нибудь косо, что-то такое. Вот здесь этого нету. Здесь э, либо знаки обычные, то есть остановись. Там поворот налево запрещен, направо запрещен. Либо они просто тупо пишут. То есть плашка и написано там, типа, скоро будет там сужение дороги. Все. Поэтому на знаках там вот основные там. Знак стоп. Что он значит? Ну, это значит остановиться. И потом очень много вопросов таких, допустим. Как влияет алкоголь на организм? И ответы, типа, он мне помогает лучше ехать, он там э, улучшает мои способности. И вот третий вопрос, типа, он там ухудшает все. Ну, тут, естественно, ты жмешь, э, вот, и, ну, в общем, сдать этот тест вот предельно просто. То есть я его как бы сдал на 100%. Я готовился к нему максимум два дня, я почитал эту методичку, посмотрел, ответил на вопросы под каждым пунктом и все. Этого хватило. Тест можно сдавать на русском, кстати. Там тебя спрашивают, какой язык, ты говоришь русский и сдаешь на нем. Иногда, конечно, перевод из Гугла очень смешной, но это не влияет.
1: Владимир, слушай, занятно, а вот ты про алкоголь сказал, я очень давно... Слушай, как бы мне не в школе на биологии это рассказывали, я сейчас без сарказма и не, упрекраш... не приукрашая Минимальная промилле есть в Америке, которую ты можешь за рулем, там, типа, баночку пива слабоалкогольного бахнуть и ехать или нет? Или это брех... брехня?
0: Есть, причем в разных штатах по-разному, но в основном это вот как раз банка пива разрешена. Сколько там промили, я не знаю, там я уже не помню, там написано, было это в тесте, я это даже учил, но по сути, это прям там даже в методичке написано, что это в среднем вот банка пива. То есть вот, угу. ты выпил банку, и ты можешь ехать, и никто тебе ничего не скажет.
1: И сразу еще вопрос на эту же тему, там Никита что-то хотел спросить, я вклинился, я иначе забуду. Русское пиво или американское? Вот просто многие, сколько я слышал иностранцев, говорят, что вот просто ваша сибирская корона на фоне нашего водянистого какого нибудь бадвайзера это амброзия. Врут?
0: Врут. Здесь <смех> очень много пива есть, которое вот, действительно вкусное. Я вот до этого, вот когда сюда, до того как я сюда приехал, я ну, разное пробовал, вот э, единственное, что мне нравилось, это еще, причем, когда я в Питер переехал, я там его попробовал, там что-то чешский жбаник, что ли, там такой чувак нарисован на открытке, я его все время Ленином называл, и оно из продажи вот, ушло полностью, вот, оно было такое вот ароматное, вкусное, но хлебушком пахло. А... Оно исчезло, и все. Я не знал. Вот, вот Я всякое разное пробовал. Мне и то не нравилось, и это не нравилось. А сюда вот я приехал. Я как бы для себя... Ну, попробовал разные, Я определился, что вот самое клевое пиво здесь – это вот Blue Moon. Я его не видел в России. <гас> <гас> Слушай, у нас прям вот перед,
1: <гас> перед выпуском Следующий с тобой парк, я, сижу, я сижу весь выпуск, пью Blue Moon.
0: А, ты в теме, да. Я... А, вот, и оно, оно вот мне вот прям вот понравилось. То есть оно мягкое такое, ароматное, так скажем. Нету вот этой водянистости. Вот, -вот. мне оно понравилось. То есть я его стараюсь всегда, если беру, то его беру. Вот. Еще мне вот это мексиканское понравилось, корона, которая... Корона,
1: которую форсаже активно, я помню, все последние годы рекламировали.
0: Да, возможно. Но вот в России я его пробовал, и там оно другое. То ли оно разливается там, то ли оно бодяжится, я не знаю. Но здесь оно совсем другое. Тоже достаточно...
2: казалось, что корона, который, по крайней мере, в Беларуси она водянистая.
0: Значит, оно где-то бодяжится там у вас. Потому что здесь оно из Мексики. Вот, и возможно, вполне возможно, что другой техпроцесс производства его.
1: Угу. Вов, слушай, а мода на крафт, которая пришла к нам на русскоязычное пространство несколько лет назад, и, собственно, сейчас крафтовое, у нас уже все, я не знаю, у нас уже макароны, наверное, скоро крафтовые будут во всех магазинах. А в Америке с американским крафтовым пивом та же история, или их это не коснулось, может быть, было давно, и сейчас для них это норма?
0: Ну, крафтовое здесь есть, но оно, знаешь, оно не называется именно крафтовое, оно просто там написано, какая-то частная пивоварня. И оно здесь есть, да, здесь есть вот там бруклинское какое-то там пиво, есть там какой-то там квинс, типа там бронхс, что-то такое, знаешь, типа... Типа там первоварни, они вот оттуда привозят его. Ну, то же самое, тот же крафт. Но стоит оно дороже. И ну, я как-то особо не рискую. Я понимаю, что. Мне кажется,
2: все-таки культура пивоварения в Америке шагнула раньше и быстрее нас. По крайней мере, если судить, по всяким фильмам, сериалам, в том числе документальным, там уже каждый. Каждый второй э, миллениал, если можно так сказать, обладает своей микро-пивоварней, как минимум, а более-менее крупные крафтовые пивоварни уже вот, да, перешли в, просто в ранг обычного пива, которое не называется крафтом.
1: Угу, сериал Изи сразу вспоминает первый да, да, сезон, да, где они в гараже да. собирались открывать пивоварню, а жена героя ворчала и не хотела разрешать. Да-да-да. Так, Никита, останови меня. Давай. Останавливаю тебя Да, ти, твоя, да, Что-нибудь ты спрашивай, а то я ворвался и все и...
2: Ну раз мы просто заговорили про культуру и культуру питья Я хотел бы напомнить и вспомнить Что наш подкаст когда-то был про всякое разное, связанное с поп-культурой, с гиковством, да и вот как бы э, Владимиру не, не чуждо э, эта тема поп-культурности. Я вот хотел бы немного пройтись по вопросам. Все-таки Америка — это мека поп-культурных всяких явлений, и она привнесла в жизнь многих, надо взять те же комиксы супергеройские, без Америки никто бы не знал, ни Дисси, ни Марвел, не было бы сейчас вот такого повального популярности. Я бы Предложил перейти в эту студию в эту тему и начать ее как раз с вопроса еще одного, который задавали наши слушатели. Это Юрий Красавин. Он спрашивает, насколько среди простых и Янки распространены стереотипы про русских, и как они вообще реагируют, и реагируют ли, когда узнают, откуда ты?
0: Это вот такой вопрос, на самом деле, часто я услышу, но. Честно, то есть вот я сейчас работаю уже полгода, так скажем, на доставке автомобилей. Я общаюсь в основном с американцами. То есть русские, они ну, не, не заказывают автомобили. А, ну, это все происходит вот -вот через американцев. И, естественно, это происходит в разных штатах. Иногда там это штаты вообще на отшибах, где там... А, Какие-нибудь реднеки, вот эти вот фермеры, там заказывают какой-нибудь там пикап и так далее, которому ты его везешь, там, не знаю, в поля на какую-нибудь ферму, а, и вот, вот, отвечая на твой вопрос, никак вообще. Им все равно, откуда ты. Из России, из, там, из Белоруссии, из Украины, из Таджикистана совершенно все равно. Вот, потому что Америка это страна иммигрантов. Здесь все откуда-то приехали. И если ты нормальный человек, то есть если ты вежливо общаешься, если у тебя, ну так скажем, нету каких-то вот предрассудков к ним, к этим людям, и ты со всеми, со всеми, одинаково обычно общаешься, то и с тобой будут хорошо общаться. И они вот поначалу, наверное, только спрашивали, то есть вот, о, типа, нифига себе, откуда у тебя такой акцент, и откуда? Вот сейчас. Ну, как бы не, не, я немного как, подкачал свой язык, и люди они, ну, в основном не, не реагируют. То есть, может быть, есть какой-то акцент, но ну, у всех есть акцент. Вот, им им не важно совершенно вот, русский ты не русский. Здесь, в Нью-Йорке, тем более, здесь таких вот чисто американцев вообще нет. То есть мы живем в районе, здесь преобладают китайцы допустим ну в Бруклине мы ой там в Брайтоне мы редко бываем но вот в Манхэттене там туризм там туристы отовсюду там ты вообще не, местных не встретишь а где-то на, на севере ну там скажем Бронкс там Квинкс там вот черные они тоже отовсюду приехали И как бы им, им тоже вот все равно какой-то там откуда ты. А, есть, кстати, даже черные. Я вот несколько раз уже встречал. Вот ты подходишь к человеку, и он начинает говорить вот с русским акцентом, прям вот Р выговаривает. Я стою, я не понимаю. Вроде чувак, вот он, ну, какой-то африканец, наверное, да. Mm -hmm. Я не понимаю вообще, как, как так происходит. Я, и как бы спросить ты его, что русский ты? ты русский, ты русский, как-то это тупо будет. Вот, я потом узнал, что оказывается в Африке есть какая-то страна, врать не буду, я, ничего, я не помню название, вот, есть страна, где официальный язык, вот, именно вот, какой-то из, из славянских, славянских корней язык. в общем, вот, И они на нем общаются, естественно, они сюда эмигрируют, и у них акцент он очень похож на русский. Ну, вот как, допустим, у поляков. У них, у них тоже вот он такой вот русский, но ты их спрашиваешь, ты по-русски говоришь, они говорят, не идет".
1: Ну, Вот Я помню, так за границей как-то группу туристов перепутал с нашими, так что-то мне нужно было у них спросить. Я говорю, ребята! Они такие на меня смотрят, говорят, что-что.
0: Спрашиваем
1: по Да, да Да-да-да.
0: Да, поэтому предрассудков здесь нет насчет русских вообще никаких. Если ты нормально себя ведешь, и к тебе нормальное отношение будет.
2: Окей, okay. ну говоря тогда про стереотипы, мне вот тоже интересно было Я не знаю, как у тебя до переезда в Америку, по крайней мере, я могу говорить за себя Да и рискну сказать за Василия У нас об Америке представление составлено благодаря фильмам, сериалам Это какой-то набор стереотипов, клише и прочего И вот были ли какие-то стереотипы, которые не оправдались? Ну, вот из того, что ты смотрел по, опять же, телеку в кинотеатрах и какие-то стереотипы, которые ты вот увидел и удивился, что, типа, блин, ну это
0: реальность оказывается, а не киношная выдумка. Вот Что-то вот можешь такое рассказать? Ну, да, есть вот парочка таких стереотипов, вот, которые не оправдались. Это вот то, что вот мы слышим с детства, слышали там, всякие задорные и так далее, что там американцы ну, тупые и так далее. Это вообще бред полный. Во-первых, ну, они такие же люди, как и мы, и у них с образованием все намного тяжелее. Вот, допустим, сейчас вот дочка учится во втором классе, там некоторые предметы просто вот даже, даже на русском, то есть во втором классе школы мы такого не учили. То есть они изначально уже начинают учить строение Земли, образование Земли, то есть как формировалась там планета, как устроена Солнечная система, как там... Из, из чего там почвы состоят? Ну, то есть, второй класс. Как, как бы я, я даже вот смотрю это, я помню, что я, увы, не верю, да, мы это учили. Но не во втором классе школы. И когда ты с людьми общаешься, то есть, ты понимаешь, что они, ну, они не глупые совершенно. Они нормальные, образованные люди. Есть, есть, конечно, здесь и, там, и тупые, и идиоты, но это их сознательный выбор. Вот вот всякие реднеки там в этих на фермах своих, понятно, им, им ничего не интересно, ничего не надо. Они зарабатывают там свои хорошие очень деньги там с, со своей фермы, и им ну, просто ничего не интересно. Они вот, вот в своем... Ну как,
2: ну они же знают, как растить там коровок на всякие культуры
0: и прочее. В своей? В сельских в своей сфере, да, вот в сельском хозяйстве они, конечно, прекрасно, вот, прекрасно, всем владеют. Но ты как бы едешь, ты видишь ферма стоит, видишь вот эти вот типичные, как вот в фильмах показывают ангары, там какие-то зернохранилища, дом там вот это там двух-трехэтажный, поле такое возделываемое кукурузы вот, техника стоит, причем техника новая, ты сразу понимаешь, что вот ферма здесь и ферма там в России это вообще, это абсолютно небо и земля то есть здесь люди там десятки тысяч заколачивают, там за сезон я думаю, что они там сотни зарабатывают с вот этой кукурузы с коров там, с куриц, естественно они знают прекрасно, как это все делается вот, возможно даже, я так предполагаю, что зимой они там не живут вот сейчас я езжу, сейчас зима и очень много вот таких ферм стоит ночью без света вообще. Вот, то есть все, все там занесено снегом, все там стоит запечатанное. Возможно у них там где-то в Майами есть там дом и все. Они туда переезжают на зиму и живут спокойно. А летом они приезжают, отрабатывают свою ферму, отрабатывают там осенью этот урожай. Продают и все. Все.
1: Так, ну и от фермеров я предлагаю перейти к сладкому, у нас дело в том, что время подкаста потихонечку э, поджимает нас, к сладкому мы э, подберем сейчас в несколько этапов, э, про сладкое его говорю про твой последний видеоролик, там где ты побывал Uh, и, но подбираться плавненько Итак, uh, Вов, смотри, такой вопрос У меня живет подруга Она вышла замуж за американца И они живут в Фениксе И она мне рассказывала, что у них совершенно нормальная практика Они, например, на выходных uh, Могут собраться с компанией друзей И то ли им по знакомству дают ключи Они живут на этой вилле выходные То ли они как-то ее арендуют Но, например, они берут и пересекаются С Ким Кардашьян, она мне рассказывала вот у тебя какие-то подобные знакомства. Может, ты на улице просто плечом раз и задел э, Майкла Пенью, например. Вот, Что-то такое. Было, может быть? В, вуди Алина лучше. В вуди Алина, да. В
2: Манхэттене он всегда обитает, мне кажется, судя по его фильму.
0: Ну, на самом деле вот тоже такой вопрос. Здесь, ну, я думаю, что вы видели прекрасно вот, фотографии люб любой там знаменитости, когда она без грима. Вот, то есть там, я не знаю, Леонардо Ди Каприо, который идет там за хлебом в магазин, это, это вообще неузнаваемый человек совершенно. И его только вот папарацци могут узнать. Вот. Поэтому первое время вот было, да, там до короны, когда много народу было, мы с женой, значит, ходили, и были такие приколы. О, типа, смотри, это же этот, это типа там Брэд Пит, о, смотри, это там... Я не знаю, Мэтью МакКонахи сидит. Вот. Но это, естественно, это были не они, это... Ну, возможно, были какие-то знаменитости, да, которых мы там видели, но их узнать, ну, практически нереально. Они, во-первых, сами не хотят, чтобы их узнавали. А, вот. Ну и, во-вторых, в жизни они все равно выглядят совершенно по-другому. А, поэтому вот...
1: Ну да, на, на эту тему есть отличный паблик «Опухшее лицо Бен Аффлека каждый день». Там... Прекрас... прекрасно Сейчас показано. Сейчас как... я уже
2: исхудавшая, он выглядит <смех> просто как, блин, как смерть после расставания. Да, да, да. Мой, люб...
1: Мой любимый персонаж в этом паблике это Дикий Тоби Макуайр по прозвищу Дикий, который вечно заросший, у него круглый год одна футболка и одни шорты. Икона стиля просто. Так что если Вова про... про такие метаморфозы звезд без грима, согласен, да, наверное, я бы не сразу узнал тех, кого мы сегодня упомянули. Вов, ну я тогда, отталкиваясь от этого, последний вопрос, перед тем, как мы перейдем к сладкому. А, Комик-шопы или, может быть, магазины вот с теми вообще, же принципе, моделями, на да-да-да. Культура, да, 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 культура
2: да. комиксов, потому что как культура комиксов вообще? Человеку, который изучал комиксы, и комиксы — это не последняя вещь для меня, это, ну, то есть это вот нью стенды, которые в 40-х годах были на каждом углу, и вроде магазины комиксов тоже сейчас на каждом углу, и вообще можно купить, опять же, в нью то есть в газетном киоске, там на остановке, в метро, И где их только можно, нельзя купить, можно, нельзя, все что угодно. То есть комикс как будто бы повсеместная штука. Вот мне интересно, насколько вот эта, насколько гик культура, которая пришла к нам ну, не так давно, насколько она повсеместная, всеобъемлющая в Америке.
0: На самом деле, да, это так. Здесь есть отдельный вот комикс-шоп, вот, допустим, на Манхэттене вот самый, самый известный, как он, Миттаун комикс. Миттаун комикс, да. Да, это вот самый известный, да, я там был, я там покупал, и, на, как бы, и в подарок покупал комикс, и так далее, то есть там, естественно... Завалы их, там нереально ориентироваться, совершенно все по алфавиту выставлено. Там очень много комиксов, которые, ну как переиздание вот первых, допустим, старых комиксов. Ну
2: да, Essential коллекции и прочее.
0: Да, да, да. Они, они здесь стоят, ну реально дешево, там где-то по одному доллару, там по полтора бакса, вот это переиздание эти. Вот. Есть, конечно, там типа вот хранители, там книги, там фолианты, вот такие там ценники, да, они хорошие, там можно и за 20, и за 30 баксов взять. Вот. А что касается... Ну, это вот комикс-шоп, вот где ты можешь вот все найти, вот все в принципе. Если чего-то нет, ты можешь подойти к продавцу, сказать, я хочу это, он тебе сделает заказ. Там. Вот. Что касается вот, э, обычных магазинов, которые, в которых можно купить комикс, да, можно. И там продаются, ну, то есть в основном вот, вот самые популярные. То есть это Помстители, там Человек Паук, DC, там самые известные, там Бэтмен и так далее. То есть это как бы здесь, ну, попса, да. И ты можешь, допустим, зайти там э, в Dollar Free, магазин, который вот для, ну, такой для нищебродов, там, где все по доллару. Это типа вот как фикс-прайс там в России. Перецуны, да. да, то есть по, по фиксированной цене. А, и там вот, ты можешь купить комикс. То есть там и также и по Мстителям, и, и Микки Маусы есть. Кстати, вот тоже, вот когда сюда приезжаешь, ты это все видишь постоянно. То есть вот, там, в России там Микки Маус сейчас уже ну, не встретят, это же все-таки там права их надо покупать их чтобы даже простые игрушки продавать надо их ну, как бы с правами начать я нахлобучу то а здесь это все это валяется просто вот там, везде вот, вот, все, вот, это вот сместитель человек паук это вот вот ты зашел в любой киоск купил да есть такое а, еще я так вот... понимаю,
2: и с фигурками то же самое, ну, например, с кем-нибудь там в Теско, я знаю, зайти или куда-нибудь, как там Коска, правильно, как магазин называется, то есть именно фигурки по комиксам, это более повсеместно в, в игрушечных магазинах, чем, например, у нас.
0: Да, в игрушечных магазинах есть, но здесь тоже надо понимать, что то, что продается в игрушечных магазинах, оно примерно такого же качества, вот, что и там в детском мире. В России, я не знаю, есть там в Беларуси или нет, но вот детский да, мир... Да, да есть, да. А, есть?
2: Есть, есть, да, да, приехала буквально пару лет назад.
0: Ну, кстати. вот, значит, значит, ты прекрасно знаешь, какого качества там <coughs> эти игрушки. Они сделаны так, ну, так обычно, это, это вот именно игрушки, это не фигурки. А если тебе фигурки нужны, то здесь, собственно тоже есть отдельные вот гиковские магазины по фигуркам в, тот же, в том же ментаун комикс, комиксе есть э, фигурки да вот именно вот э, такие какие нужны коллекционные и фанка куча то есть там прям целый этаж практически этих фанка попов вот. и еще полэтажа именно вот э, фигурок ну, очень качественных очень дорогих там по 100 по 200 баксов на автограф сессии ни разу не попадал ну пока автограф сессии здесь нереально потому что запрет. здесь корона
1: ах простите меня действительно я, я просто уже так слушаю с удовольствием замечтался что да корона корона действительно
0: да еще кстати вот тоже хотел сказать по поводу комиксов здесь вот библиотеки это очень такое распространенное влияние, распространенная мода, так скажем. И очень много людей вот в библиотеках, то есть до корон, там были и курсы разные, там английского, я, по-моему, даже видос отдельно снимал про это, и курсы английского, и там кто-то мог прийти, какой-то автор там расписываться, вот как раз автограф сессии, какой-нибудь, допустим, Стивен Кинг мог прийти, там новую книгу презентовать в какой-нибудь там библиотеке на Манхэттене. Вот, это все, естественно, бесплатное участие, и люди там тусят. И там есть отдельные стеллажи, причем очень много с комиксами. То есть ты их можешь брать. Там новье, как правило, всегда есть. Вот, есть какие-то. Круто. Да, есть, есть именно сборники. Я вот помню, брал. Там по человеку-пауку с самого первого выпуска И до последнего там, на момент там, на декабрь там 2019 -го года, то есть вот они собраны вот все комиксы в одной, в одной книге, в такой огромной. Вот, это ну, все... То есть там там омнибусы, да? Да, да, О, да. Огромная подшивка. Да. На 600-700 выпусков. Да, да, да. Вот это все можно брать, домой читать, возвращать обратно. То есть вот в библиотеках вот такая вот тоже... Поп-культура присутствует.
1: Класс. Ну и переходя к сладкому, Никита, хочешь, ты, хочешь сладкого, ты спросить? Да. Ну давай сладко
2: сладкоежка главный наш, не можешь терпеть, не терпится тебе уже весь выпуск ждал, чуть не взорвался как звезда смерти. Какая да. красивая подводка. А, -а, а,
1: Вова, давай жги про Диснейленд. Мы хотим все знать. Диснейленд, 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 Диснейленд.
0: Диснейленд это это нечто. Вот знаешь, надо начать с того, что вот ты приезжаешь куда-нибудь, там, скажем, в Таиланд, да? Я не знаю, ну, все были в Таиланде. Так. нет, как, Просто вот мне что-то...
2: предположим.
0: Вот, и ты в Таиланде приходишь в какой-нибудь парк аттракционов или водный мир, или там куда-то там, в зоопарк или еще куда-то. И ты понимаешь, что это сделано круто, да. Ты понимаешь, что это сделано по европейским стандартам, там все. Ну, вот чего-то не хватает, вот это вот я бы по-другому сделал. Вот здесь вот я бы как-то вот, вот так вот сделал. Ну, есть такое, да. Возможно, это там в Москву, там в Киев, там э, в Петербург. Ты приезжаешь тоже в какой-то парк аттракционов. Ты понимаешь, что ну вот здесь как-то... все не... бы ну, вот все равно сделал по-другому. Ну, вот понимаете, наверное, о чем я. Mm -hmm. А здесь, в Диснейленде, ты приезжаешь и ты понимаешь, что все, это, это вышка. это Короче, лучше уже быть не может. Ты Все, ты попадаешь. То есть там сделано все так чтобы ты максимально э, был вовлечен в этот вот мир, который они представляют. То есть, э, допустим, по Звездным Войнам, ну, это вот самый, наверное, самый лучший парк, вот этот Голливуд э, Студиос, из четырех парков Диснейленда, э, там э, по Звездным Войнам максимальное количество вот этих вот э, локаций представлено. То есть, по классической, трилогии по вот этой вот э, первым трем так скажем эпизодам и по новой трилогии вот три отдельных парка и три отдельных аттракциона и ты когда попадаешь то есть как там устроено э, ты попадаешь на локацию то есть ты уже попал там на татуин вот все ты там ты как бы у тебя никаких нет сомнений что это какая-то бутафория и так далее ты на татуине все ты в кино естественно, вокруг ходят, ну, понятно, туристы, они, возможно, в костюмах и так далее, туристы, ладно, мы их не берем, но те, вот, обслуживающий персонал, они, они все вот, вот как надо, вот в костюмах, в оригинальных, короче, вот, ты, значит, присутствуешь в этом, и ты идешь намеренно, допустим, на аттракцион, потому что, как бы, Эпофеоз там, самая вышка вот, какой-то локации, это аттракцион. Все остальное, это магазинчики, какие-то кафешки и так далее. Это вот как прелюдия такая. Ты проходишь, да, ты офигеваешь от этого, все как классно, все висит, все, все лежит, все двигается. Вот. Но сам аттракцион, он сделан ну, то есть, вот, максимально э, максимально круто. То есть, все, вот, ты, ты попадаешь, допустим, ты идешь на «Сокол», на аттракцион этот Smuggler's Ран" называется. Типа побег этого контрабандиста, да?
2: Контрабандиста, да.
0: Вот. Ты подходишь, у тебя стоит сокол. Вот. Ты понимаешь, что ты сейчас в него попадешь, да. Ты вот стоишь возле него, ты его фотоешь, все. Ты потом подходишь, проходишь с очередью. Причем вот очередь не просто так, коридоры, да. А оно как по нарастающей идет. Вот. Ты идешь, допустим, смотришь. Ну, поначалу просто локации. Потом какая-то оружейная стоит. Потом хоп, там актеры разыгрывают какую-то сцену, там, типа этот, э, ну, R2D2 и C3PO что-то там о чем-то разговаривают. Там, э, и это уже как бы вовлечение в сюжет, который сейчас будет. Вот потом актер, допустим, э, забыл, как его зовут, ну, в видосе, по-моему, было. Вот, он тебе тоже речь толкает приветственную, что вот там типа «Привет, сейчас мы вот э, тут полетим». ну вот И потом ты просто заходишь э, как бы в «Сокол». То есть там интерьеры, все, все воссоздано, все там, этот стол, э, коридоры, все как надо. Ты, значит, по нему проходишь и попадаешь в кабину. вот Ты, допустим, один из четырех человек, который вот в кабине. 2. Ты хотел спросить, пуск, пуск, пускают порционно, да? Да, конечно. Там э, как бы технически как это сделано. То есть эта очередь идет, и там четыре э, комнаты, где, собственно, вот сам аттракцион происходит. То есть по 16 человек заходят одновременно, 16 зашли, вышли, 16 зашли, вышли. То есть четыре отдельные кабины по четыре человека. В кабине, то есть ты заходишь в кабину «Сокола», там два пилота, инженер и стрелок. Вот. И у всех какая-то роль есть. То есть пилоты должны управлять соколом, то есть у них рычаги. Это ну, надо двигать обязательно, иначе ты там будешь получать дюлей, тебя будет трясти, там качать и так далее. Вот. Стрелок должен отстреливаться, инженер там кнопки какие-то жать должен, там щиты поднимать и так далее. Вот. <coughs> Собственно... И все происходит, то есть ты сидишь, ты пристегиваешься, этот сокол вылетает, естественно, эта вся кабина она движется, то есть, тебя кидает туда-сюда каждый взрыв, это те там удар по почкам, вот и происходящее, естественно, зависит от твоего управления, то есть либо ты будешь сшибать там все эти все эти балки, либо ты будешь пролетать четко, как тебе стрелочки показывают, там грубо говоря. Вот. Но, естественно, там впечатлений масса, то есть полное вовлечение абсолютно. И ты выходишь, <coughs> ты хочешь а, еще <с раз туда. Потому что ты знаешь, что ты можешь лучше, И плюс ты понимаешь, что от этого аттракциона у тебя впечатление со второго раза не ухудшится вообще никак. То есть сделано все максимально. Вот. Ну и, собственно, вот самый лучший аттракцион это вот по новой трилогии. Там, там они просто прямо вот, вот прям оторвали.
1: Хоть что-то хорошее от, нов от новой трилогии.
0: Да, но там просто вот, вот такая локация огромная. И, и там, там живые, именно вот живые актеры присутствуют. То есть тебя ведут, там, грубо говоря, в камеру. да, этот Кайло Рен там, тебя дергает туда-сюда. То есть ты чувствуешь, как там полы с из из-под ног вываливается, когда он тебя там толкает. Вот. Естественно, на этой капсуле спасательной, когда ты вываливаешься из корабля, ты примерно там несколько секунд в невесомости. Вот. Все просто вот, максимально сделано, вот, вот, максимальное вовлечение. Это вот прям вот все должны, вот хоть раз в своей жизни все должны там побывать, кто вот, именно фанатеет от гиковской культуры, в частности вот, от «Звездных войн».
1: Угу. Сувениры какие-то привез, потому что у меня, например, эм, ох, лет уже пятнадцать назад у меня была подруга, которая летала в французский и Диснейленд. И она мне в подарок, я очень люблю Индиану Джонсон. Мне привезла из французского Диснейленда реплику шляпы Индиана Джонса с аттракциона Индианы Джонса. Yeah, а у меня до, до сих пор хранится, вообще ничего с ним не случилось. Yeah, вот сам, вот жена, все, деле... жена все время сейчас говорит, куда-нибудь день ее уже она мешает, мы перекладываем с полки на пол. Я yeah, yeah, на самом деле не снять ничего.
2: Точнее, не, не позавидовал, а посожалел тоже Владимиру, когда увидел, что он закрыт был этот аттракцион по Индиане Джонс. Я такой. Я хотел Индиана Джонс посмотреть, а не эти ваши звездные войны.
1: Вов, так и какие-нибудь сувениры, что они тоже похвалились, привез? Ну,
0: на самом деле, что касается сувениров там, это все есть и здесь. Вот, вот как бы это ни прискорбно звучало, но все это можно купить в магазинах здесь либо там на амазоне заказать и это тебе будет стоить ну так скажем в два в три раза дешевле вот но чтобы такого прям... да и чтобы вот прям такого вау вот увидеть там ну если честно мы не увидели мы вот, вот здесь это все есть и как бы ну при желании это все можно купить а, вот но ну, это как бы сувениры я не думаю, что они на них зарабатывают много денег, потому что там входной билет достаточно дорогой там для... Сколько? А, да, вот чтобы один раз посетить один парк, то есть на один день один парк, по-моему, 114 долларов. <соценно> вот. Неплохо. Да, и Неплохо. это в будни. Да, это в будне. То есть выходные там дороже, по-моему, 130 или 140, как бы не соврать. И основная прибыль у них, естественно, от билетов, потому что людей там море, а в магазинчиках, ну да, есть люди, ну что-то покупают, но это в основном какие-то там очки, какие-нибудь там, я не знаю, ну меч, да, меч. Но мечи, они вот-вот, они все одинаковые, то есть разницы нет. Есть там приколюха такая отдельная, по-моему, тоже в видосе, ну там я немного снимал. Там отдельный павильон, и ты типа световой меч собираешь сам. Там, то есть лампочка кристаллик, ты ее вставляешь, там ручку ты там собираешь из двух частей, все ты там цвет выбираешь и так далее. Но в итоге у тебя все равно получается меч любой, который ты можешь купить, вот, 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 собранный, уже, уже готовый. Вот. А так вот я не видел, чтобы прям человек тащил там огромную фигурку, там R2D2 под мышкой. Или кружки какие-то, нет. Ну, как-то по мелочи брелки берут. Ну, эти брелки здесь тоже есть. Так что с сувенирами как-то так вышло.
1: Классно. Друзья, ну что ж, время подкаста подходит у нас к своему завершению, к сожалению. И я тут подумал, я предлагаю нам поступить следующим образом. Мы сегодня с Владимиром попрощаемся, но... Я предлагаю всем нашим подписчикам, если вы хотите, чтобы мы сделали, например, часть 2 нашей беседы. Эпизод писать свои, да. Пишите свои вопросы в комментариях. Если хотите анонимные вопросы, пишите нам в сообщество ВК, в личные сообщения. Пишите в комментарии, да, в принципе, во всех соцсетях мы везде читаем. На ютубе, где угодно, наберем нужное количество вопросов, я думаю, попробуем уговорить Владимира и сделать часть 2, потому что я бы с удовольствием сделал бы еще один выпуск, очень классно пообщались. Тебе, Никит, как идея?
2: Отлично, мне кажется, можно предложить какие-нибудь связанные
0: также с поп-культурой. Да-да-да-да-да, вот, да, было бы точно. Владимир,
1: ты как к этому относишься? Еще раз к нам придешь?
0: Я только за, конечно.
1: Супер, еще раз тогда Еще раз тогда повторюсь Данные Владимира, его канала Скинем в, у нас на ютубе В видео он будет прикреплен в описании и Вконтакте Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте Контент очень интересный Прям с удовольствием смотрю Ну и на этом, друзья Мы, к сожалению, прощаемся До следующего выпуска У нас в гостях был Владимир Кунгурцев, он же Боб Кунг, так называется его канал на Ютубе. Был с вами Никита Борнтубихай,
2: а, Василий Синьгирев. И перед тем, как закончить, я хотел бы всем напомнить, что нас можно слушать не только на Ютубе, а также на Яндекс Музыке. Spotify у нас нету и не будет. Apple Podcasts, <laughs> а, Post FM и еще какие-то платформы типа ВК Подкаст, Яндекс я сказал самым первым не переживай. Ах, простите а, меня. Да. В общем, ищите нас везде, всюду и всегда. И не теряйте нас из вида. Василий, вам финальное слово.
1: Скоро услышимся, увидимся, друзья. Всем пока-пока, до новых встреч.
0: Пока. Всем пока.